0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, утром 4 сентября, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про фильтрационные лагеря в Украине. Очень многие украинцы хотят уехать с оккупированных Россией территорий своей страны в безопасные города и страны. Но на выезде оккупанты заставляют их пройти унизительные и нарушающие права человека процесс фильтрации, которого люди ждут по несколько суток в машинах и автобусах, зачастую без доступа к еде и воде. Проверять людей начинают с возраста четырнадцати лет, то есть к фильтрации принуждают таких подростков, как многие из вас. От выезжающих требуют показать переписку в телефонах, чтобы узнать, не поддерживают ли они украинскую сторону в войне и не связаны ли с украинской армией. Их допрашивают про их личную жизнь, многих принуждают раздеться и показать, нет ли у них татуировок с украинской символикой. Те, кто проходит фильтрацию, должны сдать отпечатки пальцев, хотя это и совершенно противозаконно. Если оккупанты решают, что человек... Против России и за Украину его не отпускают, а отправляют в фильтрационный лагерь, где люди содержатся в ужасных условиях, без доступа к связи, без нормального питания, часто почти без воды, в очень плохих санитарных условиях и без доступа к медицине. К ним применяют насилие и могут даже убить. Долгое время российские власти врали, что никаких фильтрационных лагерей просто не существует, но вскоре скрывать правду стало невозможно. В начале этой недели ученые из Ельского университета опубликовали доказательства того, что на территории Украины существует, скорее всего, больше 20 фильтрационных лагерей. Хочется надеяться, что узники этих лагерей будут освобождены как можно скорее, и от них мы узнаем имена их тюремщиков, надзирателей и всех, кто был причастен к этому преступлению против мирных украинцев. Тогда прису- преступники должны будут быть осуждены и наказаны. Новость вторая про смерть Михаила Горбачева. В прошедшую среду не стала Михаила Горбачева, последнего правителя Советского Союза страны, частью которой раньше была Россия. Разные люди относятся к тому, что Горбачев успел сделать на своем посту как политик, очень по-разному. Например, есть те, кто скучает по Советскому Союзу и считает, что эта страна распалась на отдельные государства именно из-за Горбачева. Хотя, конечно, на самом деле все было гораздо-гораздо сложнее. Но для очень большого числа благодарных сегодня Михаилу Горбачеву людей, он был человеком, который начал перестройку – очень важный политический процесс – благодаря которому граждане душного, закрытого, полного запретовой пропаганды Советского Союза впервые в жизни почувствовали ветер свободы и перемен. Они получили возможность свободно выезжать за границу, свободно слушать, смотреть и читать то, что им нравится, свободно говорить в открытую то, что они думают, и свободно преподавать в школах то, что они считали важным и многое-многое другое. Это не значит, что в процессе перестройки и после нее на территории бывшего Советского Союза все стало хорошо. Проблем и проблем очень серьезных была масса. Но имя Михаила Горбачева для огромного числа людей остается связанным со свободой, искренностью, независимостью и изменениями к лучшему. Именно поэтому в последние дни люди столько спорят в соцсетях о том, каким человеком он был. Поехали дальше. Новость третья про суд над Иваном Сафроновым. Бывший журналист двух важных газет, «Коммерсанта и ведомостей» Иван Сафронов был арестован два года назад. Его обвинили в очень тяжком преступлении – государственной измене. Государственная измена – это когда человек делает что-нибудь не против другого человека, а против собственной страны, например, выдает другой стране государственную тайну. Именно в этом и обвиняют Ивана Сафронова, он будто бы передал Германии и Чехии секретную информацию о российском вооружении. Однако защитники Сафронова уверены, никакой государственной измены не было, а преследование и арест Ивана связаны только с его журналистской работой. И вот в начале этой недели, после суда, прошедшего с нарушениями и несправедливыми требованиями от защитников, обвинение потребовало приговорить Ивана к страшному сроку – 24 годам колонии строгого режима. При этом почти все секретные сведения, которые сообщил Иван якобы другим странам, как выяснилось, можно просто найти в интернете и вообще в свободном доступе. Ивану предлагали признать свою вину и сократить срок до 12 лет, но он отказался так поступить и продолжает настаивать на своей невиновности. Окончательный приговор Ивану Сафронову вынесут уже в понедельник, 5 сентября. Каким бы он ни был, похоже, что Иван не из тех людей, которых легко сломать или запугать. Хочется надеяться, что он справится с любыми испытаниями, которые выпадут на его долю. Поехали дальше. Новость четвертая об отменах выступлений артистов, которые против войны. Все чаще и чаще в России отменяют концерты, спектакли и другие выступления артистов, которые отрицательно высказываются о войне, развязанной Россией против Украины. Я уже рассказывала об обыске, который власти устроили после концерта «Алоэ Вера», а только на этой неделе мы имеем дело с двумя очень масштабными событиями такого рода. Одно – это отмена спектаклей знаменитого режиссера Дмитрия Крымова, который высказывался о войне очень жестко. Театрам пришло распоряжение, видимо, от московских властей, что спектакли Дмитрия должны быть сняты с репертуара. А второе событие – это отмена в Петербурге концерта Полины Осетинской, прекрасной пианистки, которая назвала вторжение России в Украину «Черным днем нашей истории». Многие в связи с этими событиями с отвращением говорят о возвращении Советского Союза, где артисты получали заказы не в зависимости от своих талантов и творческих возможностей, а в зависимости от того, насколько хорошо они служили власти. Но режимы, которые так поступают, рано или поздно всегда рушатся, как рухнул Советский Союз. И поехали дальше. Новость пятая, как и обещано, хорошая. Про пса-пожарника из Кирова. В апреле прошлого года в селе Кстинина произошел пожар. Выйти из горящего дома из-за огня было невозможно. Оставшуюся внутри семью спас пес по имени Гектор. Своим лаем он разбудил соседа-спасателя, который бросился на помощь. Вскоре приехали пожарные и начали тушить пламя. Всех жильцов дома удалось спасти, на пожаре никто не пострадал. И вот в понедельник пса Гектора наградили премией «Мой ласковый и нужный зверь. Первой степени». Это международная премия, которая достается животным, совершившим достойные и важные поступки. Рассказать историю животного героя и тем самым выдвинуть его на премию может кто угодно. Так что если у вас есть желание номинировать зверя на премию «Мой ласковый и нужный зверь» за особо отважный поступок, гуглите сайт премии и вперед. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и в мире, ни шла речь, Пожалуйста, не верьте на слово никому, и мне, конечно, тоже не верьте. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте, спорьте. Мне всегда можно писать по адресу news собачка gmail.com, и мы обязательно встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.